0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。上星期四在新墨西哥的这个拍片的现场，不是、呃、发生了、呃、枪支的意外，结果造成 Alex Baldwin、啊、这位著名的、呃、演员兼制片人，他在、呃、这个拔枪然后开枪了以后呢。呃，把他的摄影师给打死了，而且把他的这个导演呢也打伤了哈。那么这个事情呢就一直在进行调查。昨天呢，警方终于举行了一个记者会，就把调查到目前所发现的一些情况呢跟大家稍微的讲了一下哈。所以呢，今天我们再跟大家来呃讲一下，因为有一些东西呢在调查完之后呢，现在有一点眉目，但是呢问题还依然相当的多。根据警方介绍的情况是这样子的，在上个星期四中午的时候啊，吃完晚餐之后，那吃完午餐之后呢，这个就开始要准备拍摄了。但是这个时候，摄影机还没有开机啊，还没有进行拍摄，但是大家都做好准备了。当时呢，这个鲍威呢，这个演员啊。他是坐在一个呃场景，就是一个木木头的那么一个破破的教堂的外边，坐在一个椅子上，他就练习拔自己的枪啊，这、就、个是他拿了一个点四五的这个左轮手枪，呃，这是他的道具枪，但是说是道具枪，其实是有误导意义的，原因是他这把枪是真的枪，他这把枪不是算是。在电影里边用，但是呢，说道具枪有点误导，这个是真枪啊，所以呢，他在练习从枪套里头拔枪、拔枪，然后他认为是拔的熟练以后呢，他就对着这个摄影机呢就开了一枪。这个是剧本所要求的，就是要让他对着这个摄影的镜头开这枪。那当时他的那个摄影师 Hutchins 啊，就在那个呃摄影机那儿，他是。蹲着在看的那个摄影机的那个镜头呢，而他在身后，就是他他肩膀上后头呢是那个导演，导演这个呃双岗哈，他啊苏苏长啊苏长，他呢在他的身后，结果据这个苏长后来对那个调查人员和警方说呢，他只听到一声，一开始是听到一声像鞭子一样的一声声音，然后马上就是一声巨响，巨响完了以后呢，他突然发现那个。在他前面的这个哈丽娜，呃，哈钦斯啊，就是这个摄影师啊，嗯、捂着肚子，然后再往后踉跄了两步以后，他嘴里还嘟囔着说：“哎呦，我怎么感觉不到我的腿了？”就倒下来了。然后再一看，他浑身是血，肚子上全是血。他自己苏嘎再一看呢，苏嘎再一看呢，他自己肩膀上也是流血了，也中弹了。嗯、所以原来是这一枪。穿过了那个 Hutchins 的肚<对>胸部还是肚子、这个？我想是打在心脏上了，应该是、啊。就是打在肚子上。对对对，然后吧，死掉、嗯。啊，而且那个根据这个弹道，就是打到他肩膀上，应该是比较高的地方，<对>不是腹部，应该是胸部啊。然后穿过了这个摄影师，在子弹在射
0: 到了这个呃，就是他这个导演的身身，嗯、对就肩膀里头。对，后来在医院的时候呢，这颗子弹是铅的啊，铅弹呢。是从导演的肩上取出来的，而哈钦斯这身上没有子弹，就证明了这一点。对、啊，就是一颗子弹，也就是只打了一枪，<对>或者确切的说是八德文演员只抠了一下扳机，然后砰的一下，可能他也被吓到了。嗯、呃，然后这个时候呢，这一颗子弹打死一个人，伤了一个人，唯一的幸免的是那个长机叫 Read Russell， 当时呢他是眼睛对着摄影机在看他。躲在那个摄像机的背后，他幸免于难。否则的话，应该他中弹。嗯，而嗯哈 u 斯呢，因为他作为摄影指导呢，他是站在摄影师的背后或者掌机的背后，所以现在的情况就知道了当时具体发生的是这个情况，以及子弹是铅弹。那么为什么在这个枪里会有铅弹呢？接下来就会种种的调查就要开始了。同时呢。这个这个新墨西哥州的检察官呢，也说了，说我们不排除刑事起诉。嗯，为什么呢？因为现在谣言满天，但是这些谣言呢，很容易被证明。主要的原因就是参与其中的不止一个人，所以有各种各样的证人，容易被证明。为什么现在说不排除刑事呢？是现在有种种的谣言，其中之一是说这些真枪。曾经在拍戏期间被用来打靶玩来的，嗯，因为新墨西哥那个地方比较空旷，大家找个地方就玩吧，对不对？那那个时候你用假的子弹不行啊，打不出子弹来啊，对，所以可能在打靶的过程当中，或者是中午吃饭的时候，有人拿去打靶放了子弹没拿出来，等这当然现在都是瞎猜了啊，但是有第一个谣言是打靶说，那么这个很容易被证明，呃，如果有两三个人参加的话，一下就调查出来了。第二就是在现场发现了五百多发子弹，五百多发子弹有哑弹，有什么伪装弹，有这个种弹，但也有真的铅弹，所以为什么会有这种子弹在现场？这个也要调查。第三就是关于工会的摄影师愤然离去，就那六个人，对、啊，五六个人，当时他们找了非工会的人来顶替，那么在这个过程当中。制作方面有一些什么样的失误？那些人为什么你不发他们工资？那为什么把他们的酒店安排得那么远？嗯，他大老远的都开一两个小时车过来，旁边就有地方住，你省什么钱啊？对不对？对对等等等等，这些接着都会展开调查。是不是？再说的更恐怖一点，是不是这些人有什么人想报复啊，还是怎么着了？对，当然这个就绝对的犯罪了啊，嗯、这就不知道了
1: 。这个这个真的是有点匪夷所思啊！就是说，呃，他这个真的子弹铅弹就从枪枪里头打出去了，而且在五百发子弹里头，现在警方不知道它里边有没有混有那个铅弹，有没有混有真实的这个子弹在里头，现在还不知道呢。所以从这个角度来看的话，那就是说，那个空包弹和真的子弹几乎是你如果不拆开来的话。你几乎是看不出来他是不
0: 是真的啊？谁知道啊？他们弄的，对,对啊。对，嗯、所
1: 以可能是特别的像真的啊，否则的话应该马上就会分分辨出来嘛。然后这个子弹、铅弹什么的，还送到 FBI FBI 的那个实验室里面去进行化验去了呢，因为他这个呃子弹除了子弹弹头之外，可能还有一些呃呃另外的就是在枪里头的一些火药的痕迹啊什么的。他都给刮出来了哈，都送到这个呃化验室里边进行真实的化验，就看看它里边的这个推进的这个火药到底是什么情况等等。这个我估计化验结果很快就会出来哈，那就会了解到这个情况。呃，有意思的就是，其其实以前我们也曾经讲过，在这个呃整个的呃片场的总体来说呢，管理是属于比较混乱的，因为在、呃、这个是二呃这个是十月二十一号发生的。这个死伤的事件，其实，在五天之前，就是在十月十六号的时候，已经发生过枪里面打出来的那个子弹是真的子弹吧？已经发生这个情况了。只不过当时还好是替身的演员在那个前面，而且没有人受伤，是放空枪啊还是怎么样、哎？对对对。对嗯、但是这不是就已经应该引起警惕了吗？<对>这一个空包弹。怎么突然射出真的子弹来了？这个让人想想都害怕哎！你万一要是瞄准谁的话，这不就马上就造成酿成一个很大的失误、很大的这个呃事故嘛、惨剧嘛？哎，居然，当然，那个时候呢，据说是有一个人看到这个情况以后报告了，向上面报告了。但是看这个《Rust》的这个剧组后来发表的那个声明啊，公布的那个声明是说，他们没有接到这个报告啊，他们没有不知道。在当时，呃，十月十六号曾经发生过这样的这个
0: 枪击安全的这个事故。嗯，那接下来可能有一个问题，相信有一些人会有疑问，有些人可能会比较清楚，就是接下来的诉讼呢，肯定马上会发生。我们接下来就回答一个问题，就是电影制作人，英文叫 producer， 还有一个名称是另外一组人叫做 executive producer， 执行制作。他们到底是干什么的？这个倒是给了我们一个机会回答这个问题。今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是在新墨西哥州一部西部片子哈，这个《Rust》，他在拍摄的过程当中发生了枪支意外，导致一名摄影师死亡，一个这个导演呢受伤。呃，这个真的很有意思啊。这个《Rust》的这个电影呢，它主要讲的是一百多年前，在美国西部的一个地方，一个小孩子也是因为枪支走火误杀了一个牧场主，然后，呃，他爷爷，呃，祖孙两人可能关系不好，但是在这种情况之下，爷爷又帮着。孙子一起逃亡吧、哎，还有一个弟弟，这个小男孩子、嗯，哎、对带带 ，13 岁的
0: 男孩子、嗯，
1: 再带个弟弟，然后在爷爷的呃帮忙之下，和这个联邦警察在进行周旋什么的。你看，在电影里头是孩子受了，就是误伤了一个人，打死一个人；在真实的片场，这个爷爷打死了，因为那个包租影他演的就是那个爷爷嘛，那爷爷叫哈伦。啊，所以实际上现在把这个电影的名字翻成铁锈，听
0: 上看上去就不大对了、哦。不是，它是这样，他是一字双关。啊，他是故意的，他是有让你含有这个意思意思，对，因为英文嘛，他就是一个字有两个意思嘛。原来我的意
1: 思，我在想，没准应该是翻成什么
0: ？应该翻译成罗斯罗斯特啊，对对对，
1: 反正是他的名字嘛，哈，这是，但但是这个咱们不知道，对，翻译成中文没办法了。对对对，这个就咱们不知道他具体的这个剧情里头，他到底是想要讲什么。所以 ，anyway， 反正总是因为还没上演，剧情整个的也还没有完全呃透露出来，所以。不管怎么说呢，好，现在在进行调查的时候呢，这就涉及到，既然管理这么混乱，既然在十月十六号还发生过一次枪击的意外的话，当然这个，呃，枪械师是逃不了责任的哈，这个不不管如何，他都有这个责任，但是在他上面还有很多的管理层，呃，指导他或者是监督他呢，那那些人有没有责任呢？比如说刚才，呃，上一次我们曾经说过的那个第一助理导演，然后。接下来就是在片场的这个制片人了。这制片人是出资方啊，那照理说他应该是老板呐、啊，在这个片场里头，那到底他应该负什么样的责任呢
0: ？对，那我们利用这个机会呢，迅速的给大家科普一下，就是什么是电影的制作人 （producer）。因为在一个电影它开始上映之前，有的时候之后，在出演职员表的时候，常常会出现。这个电影是先出啊、呃，制作人先出电影公司的名字，然后制作人，他他是干什么的呢？这个问题特别的有趣，就是一个人他头头上挂了一个制作人的头衔，他所做的工作可以是零，也可以是一百。什么？我先给你举一个零的例子，就拿我来说，我认识一个非常有钱的人，不管是华人还是美国人。有人要拍电影，找到我说：“哎，听说你认识这个人，哎，这么说吧，听说你认识 Bill Gates， 我找不到他，能不能给我们弄点钱？”我说：“好，多少钱？五百万。好，我说我给你打一通电话啊 ，Bill Gates 是我哥们儿，他欠我一人情，我让他给多少钱就给多少。呃，这样吧，给我挂个制作人头衔吧。嗯，我所做的全部的事情，就是打了这通电话，然后 Bill Gates 写了一张五百万的支票给了他。”这个电影谁写的剧本，谁演的？一前期的制作是怎么回事？拍摄的时候是怎么回事？谁负责的发行？谁负责的海外的版权？怎么回事？我全然不知。但是看电影的人，在银幕上看到了我的名字，而且可能排得很靠前。
1: 对
0: ，我是制作人之一。这就是刚才我说零有点不至于，但至少就是说跟这个电影的关系最少的那个人，也可以说最多那人，帮着找钱的人。制作人不写自己的钱啊，他不是从自己的家里的账户上拿钱，他都是找负责找钱。咱们再看做的最多的那个人，你就知道这中间的水分呐、啊、和这中间的差距是多么的大。在美国电影史上，有非常伟大的电影制作人，随便说一个 ，David O. z e l z n i k 他是《乱世佳人》的制作人。这样的制作人，他在一个电影上的工作是他的贡献是多大呢？他首先决定。把一本书的版权买来，他去进行这个谈判。电影拍摄权由 David O. Selznick 找的 Margaret Mitchell， 就是写《乱世佳人》小说的那个女作家，或者是如果作家已经去世的话，跟出版社拥有版权的这个联系，然后买来制作权，然后怎么改编，让谁改编这个剧本，然后改编了以后。怎么样的寻找演员？在找演演员的过程当中，要符合什么样的要求？然后服装是怎么样？服装的故事，我跟你讲，对，呃奥赛奥斯那个的故事，就是演员在飘拍《乱世佳人》的时候，他那个裙子里面有内裙，内裙呢，当时就制作方面包括服装啊什么，就说咱们用那个最便宜的布料，因为看不见嘛，穿在里面。他说不，用最贵的，用绸缎。人家说。哎呦，人家观众也不知道啊！你穿的对，这个制作人说了一句话，后来变成电影史的名言。是的，观众不知道，演员知道
1: 。
0: 嗯，他里面穿的那个绸子，跟穿一块那普普,普通的布，他的感觉一样吗？对不对？我要的这个，就极致的。然后后来到哪里去 ？David o z e h e s 那个打电话，从哪里找钱？找完了以后，这个选择场景，然后呃，摄影师他大面积的参与。最后就弄出了一个名片，这个就是一个贡献很少的制作人和共，可是，在电影的片头上你根本看不出来。所以简单的讲，一个制作人是干什么的，你就往中间填吧，对,对不对？有人可能当中做了五，有人做了八，有人做从头到尾全做。而反过来说呢，呃，执行制作 （executive d i r e c t 呃 ，producer 呢是比较。要到现场做很多具体事情的，但是他们的吃亏就吃亏在当奥斯卡颁奖的时候，执行制作没有资格到那个舞台上去，嗯，只有制作人被提名和上台领奖。这个在呃签约的
1: 时候都已经讲清楚了，<对>分职责的都都已经分清楚了。那么有的时候呢，这个演员啊，他可以挂一个头衔，很多的时候对，叫做、嗯、叫做制作人。那当然，他不是出钱人，但是他从融资到拍摄到什么，他都不管。哎，他都不管他，他就卖他的名字。对，嗯、他的这个名字就值这个钱，对对所以他很多有名的演员，大概你看现在越来越多了啊，都挂一个制作人的这个这个头衔在里头。那这次的这个 Rust 呢，呃，这个 Baldwin 也挂了这么一个制作人，所以呢。呃，当然，他还是编
0: 剧之一，对，知道吗？对,对他，他这上他的责任就比较大一点。对，嗯，
1: 就是说，你看，又是个编剧，又是个制作人，他是导演，他是一个演员，但是问题他在片场的这个权力可能比那个导演还要大啊，也就是说，他可以换导演的，哦、是，对是是吧？从从某种意义上，他他是属于更高层级的这个管理人员了。所以，呃，但是在那个现场，到底除了他以外，是不是还有别的制作人？到到底谁分工负责什么东西？现在都还不太清楚呢，所以，呃，这个负责，就 b a l 来说，你负责的东西越多，你的责任就越大。你作为演员开了这个枪，倒反而没关系，因为有人告诉你说这个枪里头没有子弹。